0: I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom och mörker var över djupet. Och Guds ande svävade över vattnet. Gud sa, var det ljus och det blev ljus. Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild. Till att vara lika oss. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Och sen en annan text. I begynnelsen var ordet. Och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till. Och utan honom har inget blivit till som är till. I honom var liv och livet var människornas ljus och ordet blev kött och bodde bland oss och vi såg hans härlighet en härlighet som den enfödde har av fadern och han var full av nåd och sanning och det här är dagens text. Vi har
1: kommit fram till del två i det här temat. Vi och idag ska jag tala om Gud Den treenige guden Hemma hos oss så är det mycket samtal Om dinosaurier eh, Big Bang fick jag en fråga om här härom veckan Och det är väldigt mycket frågor För det är vi har tre barn där hemma och de ställer frågor hela tiden. Och jag gillar att de nöjes inte med att få några halvmesyrer och luddiga svar av mamma eller pappa. Utan de vill, de vill veta vad som gäller. Och de, eh, våra barn är fyra, sex och sju. Och då har de börjat upptäcka att även om vi 40 familjer som bor på helikoptergatan... Våra hus är identiska, våra trädgårdar är identiska. Men de har upptäckt att det är faktiskt ganska mycket som skiljer sig åt där inne i huset. Inte minst hur man tror, och det diskuteras väldigt mycket bland sexåringarna. Vad tror du på, tror du på det? Mamma, hur ser du på Big Bang? sa ju Kileb en veckan. Och då är det bra att, att man har funderat till på, även som förälder, vad tror jag på? Och varför? Eh, och det önskar jag för, för min familj och för mig och för oss alla Att vi har en tro som vi vet vad vi står på Vi har ställt de där frågorna, vi har tagit tid på att gräva Att vi vet vad vi tror på Och därför har vi ett tema som, som lyder vi tror Och vi utgår ifrån den apostoliska trosbekännelsen som vi sjöng här Precis Daniel hade ju en introduktion i förra veckan. Han, var ni inte med på den så gå gärna in och lyssna på webben unitedsthlm.nu på webbmediafliken eh, där. Så har vi alla undervisningar. Och du berättar ju, du gav en väldigt bra introduktion och du berättar om att Bibeln, den är ju ändå väldigt massiv. Det finns väldigt mycket där i eh, 1500 sidor en lagom stor bibel, 1346 kapitel. Det tar ungefär 50 timmar om du bara sträckläser den eh, utan paus. Om du läser ungefär fyra kapitel om dagen, lite missar ett par dagar då hinner du igenom bibeln på ett år. Och det är klart, det är ganska mastigt. Det är ganska mycket att ta in, mycket information. Eh, och den apostoliska trosbekännelsen, vad den är är att man har kokat ner Huvudviskapet och bara vad är det som är det väsentliga i den kristna tron? Vad är det som man inte kan tumma på? Vad är det som ska stå genom eld och vatten som man inte kan kompromissa på? Vad är det? Och det är det vi vi sjunger precis och det tar upp den skapelsen, syndafallet, inkarnationen, försoningen, syndernas förlåtelse evigt hopp, kyrkan och treenigheten. Ska vi kika på den apostoliska trosbekännelsen, kan vi få upp den? För det står ju inte vi tror på Gud, den treenige. Men det börjar med, vi tror på Gud. Då ser ni första, vi tror på Gud allsmäktig fader, himlens och jordens skapare. Bam! Det handlar om Gud. Andra delen vi tror på Jesus Kristus, hans son. Så det andra stycket handlar om Jesus. Om vi går ner lite och kommer till det tredje stycket längst ner. Och vi tror på den heliga ande. Så vi tror på Gud, fadern. Vi tror på sonen och vi tror på den heliga ande. Så strukturen finns där. De tre personerna i en. Men den apostoliska trosbekännelsen har med det. Men förklarar inte det. Eh, så därför står jag här och tänkte förklara Det här stora mysteriet Jag kommer faktiskt inte ta på mig det eh, Att förklara det i detalj För det är väl det stora mysteriet Just treenigheten eh, Det kanske tycker det är lite nördigt alltså Är det så viktigt att ha kläm på det här Med treenigheten Räcker det inte att jag vet vem Jesus är, Jesus är Guds son okej, okay, jag har koll på Gud den heliga ande. okej okay, jag har inte riktigt fattat det kanske man liksom räcker inte det alltså för att vi ska lära känna mer vem Gud är så behöver vi se honom i ljuset av treenheten jag har haft en vecka när jag har studerat extra mycket om treenheten, Agustinus en av de här stora filosoferna och en av de stora Tänkarna i västvärlden som har betytt enormt mycket för västervärlden och inte minst för kristendomen. Han tillbringade 19 år att studera om den heligande och sen sammanfattade det i en bok. Det var ungefär för 1500 år sedan. Han har sagt så här. Om du förnekar treenigheten så förlorar du din själ. Om du försöker förklara det så kan du tappa förståndet. Så min förhoppning är idag att jag inte ska hamna i någon av de fallgrupperna. Men det är skönt på något vis att han har, sån, han har sån respekt för det här. Att okej, okay, jag är en människa. Gud är Gud. Det kanske är okej okay att jag som människa inte fullt och helt kan greppa, förklara och, och helt förstå mysteriet om treenheten. Och det finns väl en sorts logik i det. Okej, okay, vi är människor, det finns saker att upptäcka men vi kanske aldrig till fullo kommer greppa det. Och det är kanske är helt okej, okay, för vi kanske behöver vara Gud för att se fullo och förstå det. Så treenheten, det är ett mysterium. Det är inte obegripligt, men det är, det är paradoxalt. Vem tror ni då? På den. Jag kommer jobba lite med frågor. Jag kommer ställa frågorna. Och så har jag tänkt att svara på de flesta frågorna också. Eh. Men vem tror då på en treenig gud? Är det, är det en mindre klick av, av den kristna tron världen över? Eller är en större grupp? Ja, det är de romerska katolikerna. Grekis, ortodoxa. Det är protestanter, lutheraner, metodister, baptister, presbyterianer, anglikaner. Alla kristna tror på... Den helige, alltså på tre treenigheten Det är så vedetaget. Om vi tittar i Bibeln så är det Det är en grund att stå på Det är inte någon bonus Utan det är grunden vi utgår ifrån Och vad säger då Bibeln Om treenigheten Och det kortaste svaret Jag kanske säger Ingenting För själva ordet treenighet Det kan vi inte hitta Men det sanningsenliga Svaret det är att det står enormt mycket om treenigheten. Alltså från första sidan genom hela gamla testamentet det fortsätter in i Nya testamentet så ser du när du läser så finns treenigheten där. Så hela Bibeln bygger på treenigheten att Gud är en och samtidigt tre. Fadern, sonen och den heligande. Det är märkligt att det ska vara så svårt att ta in när man är människa. Men det är svårt. Hur kan Gud vara en och tre? Det här ordet treenighet, det användes... Man tror att det var den tidiga kyrkofaren Tertullianus. Han levde på 200-talet. Det var han som började använda det här begreppet. Treenighet. Och det använde han i ett försök att försöka sammanfatta vad Bibeln säger om Gud. Han tog samman hela den bibliska undervisningen. Och han fick en väldigt korrekt sammanfattning av vem Gud är. För genom att förstå, genom att få lite mer kläm på treenheten så kommer vi faktiskt upptäcka mer vem Gud är. Och jag ville jag vill förstå mer vem Gud är. Jag vill se mer. Jag vill veta vem är jag kommer möta den dag som jag lämnar jordelivet. Jag vill se mer av honom. Jag vill upptäcka mer vem han är. Och Då kan jag inte hoppa över enheten. Trinitas, det latinska ordet, eller det grekiska trias, bygger treenigheten det ordet på. Och Det betyder att Gud är trefaldig och samtidigt en. Inte uppdelad utan. En. Det finns en gud i tre personer. Tre personer i en gud. Så svårt för oss som människor att ta in. Men helt fantastiskt mysterium. Och vi människor, alltså man tänker så här lite. Man vill gärna dela upp det. Tripp, trapp, trull. Det finns inte riktigt sånt. Och vi som människor det. Vi har svårt med det där med tre. Det finns vissa... Telefonbolag som har fattat det här att tre is magic number. Men det är alltså tre är svårt. Vi vill gärna leka två eller fyra, men tre det är svårt. Men i treheten, då är det fullständig enhet. Det finns ingenting som konkurrerar. Det finns inga motsättningar utan det är tre personer i en. Om vi tittar på den första punkten. Eh, så fadern och gudsonen och guden heligande har alltså samma attribut. De är inte skapade. De är jämlika. De är allsmäktiga. De är allvetande. De är eviga. De är härskande. Om vi tittar på första, jag har tre punkter idag- Läran om treenheten visar att Jesus är Gud. För treenheten, har vi den med oss så är det saker, vissa saker som vi bara får direkt eh, koll på. Men missar vi treenheten så är det vissa saker som fallerar. Och det blir ett skevt evangelium. Så första punkten är att läran om treenheten hjälper oss att visa att Jesus är Gud. Och att Jesus är Gud, det har alltid varit omdebatterat. Jesus sa... Varför varför vill ni döda mig? För att du är människa men du påstår att du är Gud. Och vi och vi läser, Lisa du läste ju dagens text här Jag älskar de här verserna. De är så otroligt vackra och pampiga Och det ligger så mycket i det Så vi bara läser det en gång till Vi går till första mosebok eh, Första versen Alltså de absolut första verserna I Bibeln som berättar om skapelsen I begynnelsen skapade Gud himmel och jord Jorden var öd och tom Och mörker var över djupet och Guds ande svävade över vattnet. Gud är med. Guds ande med. Och Gud sa. Var det ljus? Och det blev ljus. Kom ihåg det ordet. Sa Gud sa. Och något skapades. Något blev. Och Gud sa. Låt oss göra människor till vår avbild. Han sa inte. Nu ska jag skapa människan till min avbild. Utan han sa. Låt oss göra människan till vår avbild. Trenigheten finns där. Till att vara lika oss. Och Gud skapar människan till sin avbild. Till Guds avbild skapar han henne. Till man och kvinna skapar han dem. Och så fortsätter vi. I Johannes. Johannes som var Je Je Jesu lärjunge. Det är precis samma eko som är begynnelsen. När han, läs, när han skriver. Och i begynnelsen var ordet. Vem är det som brukar kallas för ordet? Ni som har läst Nya testamentet, en del vet att Jesus kallar ut för ordet. Och här skriver Johannes: I begynnelsen var ordet. Han fanns redan där från början. Och ordet var hos Gud. Jesus Gud. Och ordet var Gud. De är ett. Han var i begynnelsen hos Gud. Och genom honom har allt blivit till. Alltså genom Jesus har allt blivit till. Kom ihåg? Gud sa och det blev. Någonting skapades, någonting blev. Och här skriver Johannes. Genom Jesus har allt blivit till. Och utan honom har inget blivit till som är till. I honom var liv. Jesus är vägen, sanningen och livet. Ser ni vad återkommande? Jag tycker det är så vackert. Jag får nästan eh, goosebump. Och i honom var liv. Och livet var människornas ljus. Och ordet blev kött och bodde bland oss. Jesus föddes som människa och bodde flyttade in i kvarteret där vi bor. Ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av fadern. Och han var full av nåd och sanning. Alltså när man börjar gräva lite, det finns så mycket under ytan- som gör att man bara, wow. Om vi tittar den, här först, den första raden i Bibeln en gång till. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Svenskan är väldigt begränsad som språk. Det märker man när man börjar resa lite. Och man lär sig lite engelska och bara ser wow, hur mycket, hur mycket ord det finns. Hebreiska är ännu rikare. Så i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Det här Gud det är skrivet i plural. Så det är inte singular form. Utan redan där finns tre enheten I begynnelsen skapade Gud. Och i svenskan så, så märker man ju ingen skillnad på verbet. Men verbet här är ju skapade. Men i hebreiskan kan man se att, att den som skapar. alltså I själva verbet så ser man om de är flera eller om de är en. Hänger ni med? Är det någon som gillar grammatik här? Jag, jag är jättenördig alltså på grammatik. Jag älskar grammatik. Så här står det att begynnelsen skapade Gud, himmel och jord. Gud är flera. Men i verbet skapade så är det bara en vilja. När skapade då är det alltså i singular. Så Gud är flera treenheten. Men när Gud Fadern, sonen och det heligande Skapar så blir det en kraft En vilja De är ett Jag tycker det är så häftigt eh. Vi kommer dyka djupare i det här Om att Jesus är Gud Om några veckor när vi fortsätter I den apostoliska trosbekännelsen eh. Men jag vill bara säga det Att om inte Jesus Vore Gud Då skulle inte försoningen gälla så det är, base, alltså det är väldigt viktigt att Jesus är Gud, att han är den han säger sig vara. Om man bara, bara vore en otroligt fantastisk person, en stor profet... Det skulle inte räcka, försoningen skulle inte gälla. Och det skulle innebära att om vi tillber Gud och tillber Jesus men han inte är Gud... Då tillbyr vi flera gudar och då är det plötsligt polyteism och då är vi hinner på en helt annan religion för det finns flera religioner som upphöjer och tillbyr Jesus men att han inte är Gud och som har polyteism så det är bra att ha koll på de här grejerna och det ska vi fortsätta om några veckor att Jesus är Gud men tre hjälper oss att se att Jesus är Gud nummer två Läran om treenigheten ger oss rätt syn på korset. Okej, korset har inte det med Jesus att göra. Nu ska vi kika på synen på faden. För faktum är att om inte vi tittar på korset, vad som hände på själva försoningen, på golvgata, vad var det där som hände? Vad det var, okej, Jesus han dog, han uppstod, liksom han fixade till det. Vi backar tillbaka lite. För vi behöver se vi behöver ha koll på treenheten, att Gud är fadern, sonen är med, samtidigt är han Gud, den heligande också med. Vi ska gå lite djupare i det här. Alla är överens om att Faden är Gud. Eh, Men just vilken typ av far, det är faktiskt ganska viktigt. Eh, det finns en ganska populär vanlig förkunnelsen om korset som, som jag har hört många gånger som du säkert många av er har också stött på. Och då ger man en ganska... Det blir en ensidig bild av, av korset där det är det Jesus-initiativ. Men det låter väl jättebra. Visst var det Jesus som, som dog? Ja, eh, det var det. Absolut. Men vi bara backar tillbaka lite. Flera av er kanske har sett eh, den här bilden av... Den kallas för bron. Man ser mänskligheten på en sida. Man ser Gud på andra sidan. Och så ser man Jesus i mitten som förenar mänskligheten med Gud. Eh, inget fel i det. Eh, men den här felvridningen kan bli... För grejen är att det är Gud som är initiativtagare Och det är en väldigt viktig poäng Att det är Gud som är initiativtagare Till korset Men i den här förkunnelsen Så blir det lätt så okej. Okay, Gud han var frånskild från mänskligheten Mänskligheten har gått fel eh, Levde i synd Och där står Gud Med skägget i brevlådan Vad händer nu med skapelsen Okej okay, hur ska vi fixa det här Okej, Jesus får komma in och, och Gud blir en domare Nästan en liksom lite arg domare och, och så kommer Jesus in Och blir hjälten som kommer Han är barmhärtig Han är god Och han är älskande Och det är klart att Jesus är För det är Jesus Men om vi bara backar tillbaka lite För det blir något felaktigt Att Gud han han har fastnat lite i sin egen byråkrati där att han, han är rättvis och mänskligheten har valt bort Gud och så står han lite med bakbundna händer. Det blir, alltså, det är en sån fruktansvärt karikatyr av, av Gud och det blir helt fel att den här barmhärtigheten vi ser hos Jesus, den här godheten och att... Eh, den har ju Gud lika fullt. Och det är lätt. Vissa säger det. Men jag har inte problem att, att be till Jesus. Men jag, alltså jag har lite så här. Att Gud han ändå. Ja men han upplevs lite arg. Och han, alltså han, han, han dummer och så här. Men om vi bara backar tillbaka lite. Vi läser andra korintsebrevet. 5 verserna 18 till 19. Allt kommer från Gud. Som har försonat oss. Med sig själv. Genom Kristus. Det är Gud som är initiativtagare. Ser ni det? För Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser. Han dömde dem inte. Johannes 3:16. 16. Så älskade Gud världen. Att han gav sin enfödde son för att de som tror på honom ska få ta emot evigt liv. Han dömde dem inte utan han kom med räddning. Så tack vare trenigheten att man ser att Gud är inte frånskild från Jesus, de är inte två. Alltså det finns ingen delning, det finns ingen splittring, det finns inte någon sundring utan den godheten och barmhärtigheten vi ser som Jesus har när han frivilligt går upp på korset och gör det här för oss. Samma barmhärtighet, samma godhet finns hos Gud och det är han som är initiativtagare till till korset. Rätt förståelse av treenigheten ger oss rätt bild av korset. Jag skulle kunna säga så mycket mer om det. Men jag hoppas att ni fick med någonting eh, där. Och fundera till vidare på. Tredje punkten. Läran om treenigheten ger oss rätt syn av den heliga ande. Den heliga ande är också Gud. Och jag, jag skulle nog våga påstå att den heliga Anden ande är nog den mest missförstådda personen eller mest mystiska personen i treenigheten. Han är Gud. Han är ingen stormvind. Han är ingen duva. Han är ingen bris. Han är ingen eldflamma. Men när vi, när vi läser... Gamla testamentet, när vi läser Nya testamentet så ser vi att alltså var helst Gud ska göra någonting och agera då finns den en ande där. Till exempel när Jesus, eh, när Jesus föds då är den heliga ande där och se till att Maria har möjlighet att ge liv till ett barn, till Guds son utan att eh, hon hade haft sex med eh, någon och det är inte speciellt svårt För någon som har skapat hela universum Den heliga ande finns också med Från Bibelns första rader Om vi backar tillbaka till första moseboken Vad en tysta ni är Va? Jag tar det som att det här är så intressant Och så spännande Och ni skriver så mycket Första moseboken Kapitel 1 och 2. Tillbaka till de här fantastiska raderna Och jorden var öde och tom och Guds ande svävade över vattnet, jag älskar de raderna dessa han var där från absoluta början han är där vid Jesu födelse han är där vid Jesu dop då står det att Gud han talade, Jesus han döps av Johannes och Gud han talar man har en man hör en fysisk rust och den heliga ande kommer ner som en duva missionsbefallningen i Matteus 28 när Jesus sänder ut sina läringar så säger han i fadens och i sonens och i den heliga andes namn treenheten finns där också och när vi troende döper människor här i United och liksom andra kyrkor runt om i världen så döper vi den personen i faderns, i sonens och i den heliga andes namn. Alltså det finns så mycket där i. Finns genom hela Bibeln. Och det är så uppenbart att när Gud gör någonting så finns den heliga ande med där. Det är ingen opersonlig kraft utan en heliga ande har en person lika mycket som att gudfaden är en person lika mycket som att Jesus Kristus är en person så är den heligande en person Lärjungarna de blev ganska chockade när de fattade att Jesus som de hade levt tillsammans med i flera år sedan de hade har ätit med och hade verkligen levt med att han, skulle, att han skulle dö, att han skulle återvända till himlen, som han sa. De blev ju chockade när paletten bara trillade ner. Och då sa Jesus, ah, men det kommer inte bli så dåligt. Det kommer, det kommer bli ännu bättre för er. För jag ska ge er, jag ska be, jag har vi Jesus. Jag ska be fadern, har vi Gud. Och han ska ge er en hjälpare. Där har vi det igen, Trenheten, Gud- sonen och den heligande och jag, han, han ska ge er en hjälpare som alltid ska vara med er sanningen sande, det har vi den heligande med och ett, när man pratar om den heligande så är det bara nästan omöjligt att inte nämna pingstdagen den här dagen när den heligande utljuds. Så Vad var det då egentligen som hände? Vi kan läsa i början av Apostelhärnagarna. Jag älskar Apostelhärnagarna. Och, och läsa de här. För jag älskar stories. Och där står Petrus. Och jag bara skulle så gärna vilja att vara med. Han står där. Och... Den här killen som har varit så kaxig och så full av sig själv står han plötsligt där och när han talar det är så annorlunda. Och det är massor av människor som står och lyssnar och det står att 3000 människor den dagen kom till tro. Och det står så här att när de hörde vad Petrus berättade så högg det till i hjärtat på dem. Och de frågade Petrus och de andra... Vad ska vi göra? Alltså, hur kan vi ge respons till det du säger? Det hade bara tagit tag i dem. Och det var den heliga andesverk. Det var Guds verk, Guds andesverk. Att det huggt tag i dem. Och Jesus säger själv att det finns ingen som kan komma till mig om inte fadern, har sänt, om inte fadern som har sänt mig drar honom min poäng är att egentligen hela, hela frälsningsverket alltså att, att jag står här och lever det liv jag idag lever och har fått ta emot tron som gåva det kan inte jag ge mig själv någon krydd för överhuvudtaget det är inte tack vare min nyfikenhet det är inte tack vare min, mitt goda omdöme att jag har insett att det här är det bästa för mig, det beror inte på mitt intellekt utan när jag läser Bibeln så ser jag att jag kan inte ta någon kredit av det för det är Guds verk. Ingen kan komma till faden om inte han drar människor till sig genom den heligande. Så genom hela Frälsningsverket. Tack att du sitter här. Att vi är här tillsammans. Det är den heliga andes verk. Han är, han är med när Gud och sonen Alltså, det, det finns en tanke, det finns ett mål och gudsande han drar i människor, jag tycker det är fantastiskt det betyder inte att du och jag är någon marionettdocka, det betyder inte att vi har en ödes tro. men det betyder att du och jag har inte så mycket och bidra med på bordet utan är med, okej okay, jag har ja, jag har mina synder Går det är bra? Det är det enda vi kan bidra med. Att det är det som Gud behöver. Att vi ger vårt hjärta till honom. Med allt vi är och har. Och så får vi ta emot evigt liv. Men det initieras av Gud. Och det är Guds andes verk i oss. Så vad kan, vad kan vi ta med oss av den här undervisningen idag? Av att... Gud är en och samtidigt tre personer i en. Alltså vad kan vi ta med oss av det? Vad kan vi lära oss av treenigheten till till måndag? Jag skulle vilja skicka med några korta grejer. Och det första är lev transparent. Och det här är små utmaningar jag själv vill skicka med till mig. Alltså om vi tittar på hur treenigheten... Lever, hur Gud, fadern, hur sonen och den heligande lever Så kan man se mycket som man kan lära sig av Fadern, sonen och den heligande har inga hemligheter för varandra De lever väldigt transparent De visar inte ett ansikte den ena dagen Och sen den andra dagen i något annat Utan de är densamma Igår, idag och i evighet Och jag fick en Komplimang för några veckor sedan Som jag blev så glad över Det var någon som sa så här Du är ju precis Du är ju densamma vare sig jag träffade dig på scen Eller hemma hos dig Eller vad du än är Det tycker jag var en av de finaste komplimangerna Jag har fått på jättelänge Sen lever jag absolut inte upp till det Men det är någonting vackert att inte vara en kameleont, att inte vända kappan efter vinden utan att vara transparent. Det här är jag. Jag är inte bättre än så här. Det här är jag. Det här är mina brister. Det här är mina, det här är mina drömmar, det här är min längtan, det här är mina förväntningar. Men det är det, här, det är här jag är. Jag kan inte bättre än så här, men det här är jag. Senast igår när jag satt upp och förberedde mig och satt och mässade med förmodligen någon som är här tror jag vi satt och... Liksom man drar sitt hår över att man inte räcker till. Och någonstans där får man bara landa i. Amen gud. Tack. Det är okej okay att jag är där jag är nu. Men tack att jag inte är där jag var innan. Jag är på väg. Jag är inte där jag vill vara. Men jag är inte där jag har varit. Tack. Det är okej. Okay. Och så får man bara dela det här. Man får skärpas tillsammans. Man får gråta tillsammans över sms. Har ni provat den en gång? Att dela med sig av sin glädje Det leder till dubbel glädje Att dela med sig av sina böder, Det leder till delad börda Det är väl en win-win situation Där tror jag vi kan lära oss någonting Lev ödmjukt Tänk att Jesus har aldrig någon gång Varit avundsjuk på Gud För att det är Gud som föräran. Det hade varit väldigt jobbigt om Jesus hade blivit avundsjuk varje gång. Det hade varit väldigt jobbigt om din heligande stod i tjure ditt hörn. Över att han hade lyckats så väl. När han upphöjde Jesus och bara målade bilder av vem Jesus är. Under förkunnelsen när du sitter och läser din bibel eller i lovsången. Eller när du bara ser någonting nytt. Alltså jag ser tydligare konturer än för fem minuter sedan. Jag börjar, liksom, jag börjar få tag på någonting. Ah, Jesus. Nu fick jag se mer av dig. Det är Guds andesverk. Och det är så de jobbar. De lyfter varandra. De bekräftar varandra. Tänk och ha den attityden när man kommer in i morgon på jobbet eller på universitetet. Bara. alltså Idag ska jag bara lyfta andra. Jag ska bara så gå in för att bekräfta andra. Aj. Låt oss njuta av när andra bekräftas och lyckas på jobbet. Och inte få den här knutna liksom, handen i byxvickan. Ah, det skulle varit ja. Lev ödmjukt. Den var till mig också. Helt klart. Den sista. Dela livet i community. Gud sa så här- Första sidan i Bibeln när han hade skapat människan så sa han så här, ett konstaterande. Det är inte bra för människan att vara ensam. Ovald ensamhet och isolation, det är inte Guds påfund. När vi tittar på treenheter, när vi tittar på Gud, sonen och den heligande då kan vi lära oss om relationer, närhet, vänskap, överlåtelse- trofasthet, att vara trogen. Fantastiskt vackra ord. Ett språk som idag bara pratas mindre och mindre om. Låt oss prata det språket mycket här. Låt oss leva det mycket här. För sån är Gud och sån är sonen och sån är den heliga ande. Där vi delar livet med andra i vår vardag. På söndagarna det är så viktigt att vi kommer tillsammans. Att vi firar gudstjänst tillsammans. Det gör någonting. Med oss är det gör någonting med dig. Är du trött och haft en skitdålig vecka det bästa du kan göra är att komma hit. Att inte bara, jag orkar inte täcket över huvudet. Bara sitta och kanske inte orkar prata med någon men vi litar på att Gud gör någonting i oss när vi möts. Vi litar på att Gud gör någonting att Guds ande verkar när vi kommer hit. När vi bara blått oss inte bara inför vem som helst utan Kanske bara orkar göra det mot himlen. Bara Gud, jag orkar inte. Men var min kraft idag. Ge mig det jag behöver. Kanske inte det jag tror att jag behöver. Men ge mig det jag behöver. Dela community. För den kristna tron, det är ingen privat kristendom. Den ska delas och bäras och lyftas av varandra. Tack så mycket.